0: Hola, buenas tardes a todos, aquí muy contenta, tenemos una invitada muy especial hoy. Además, ella se define, yo soy ama de casa, cosa que lo dice con muchísimo orgullo, cosa que me encanta. Bueno, esperando que nuestra queridísima Isabel se conecte, gracias a todos por estar aquí, gracias por ser constantes escuchándonos. Gracias por leer y estar en este reto que estamos haciendo de la lectura del libro Ikigai. La verdad que espero que todos lo están haciendo y si no lo están haciendo, están a tiempo. Eh, en nuestra página web, arroba Marulivi, pueden conseguir el link del libro en PDF. Eh, el libro es fabuloso y después vamos a hacer un conversatorio a través de Zoom con nuestra queridísima amiga no, y de bueno, y esperando a Isa, Isa es una mujer amiga primero y una mujer que admiro muchísimo porque eso de decir soy ama de casa con ese orgullo es realmente admirable. Bueno, estamos esperando que Isa se conecte. Eh, no sé si ustedes, algunos la conocen, estoy seguro que muchos de ustedes la siguen. Pues además tiene... ¡Ay, aquí está! ¡Hola, Isa! Hola, Mari. ¿Cómo estás?
1: Bueno, imagínate, emocionadísima porque me hayas tomado en consideración y en cuenta como alguien que tiene algo que contar entre toda esa gente tan chévere que tú has entrevistado.
0: Bueno, ¿cómo no vas a tener que contar? Tú tienes muchísimo que contar. Aquí estaba dando una muy pequeña introducción y además que antes de, de presentarte formalmente, hay una de las cosas que más me llama la atención tuya y que más me gusta, que es con el orgullo que dices, yo soy ama de casa. Creo que es una cosa que a muchas nos, eh, nosotras, las mujeres, nos cuesta decir porque por lo que se ha significado la palabra a través de la historia. Pero antes que nos metamos en eso, déjame presentarte. Isabel Arteaga es madre, esposa fotógrafo, nacido en Caracas, se define como una creadora incansable, eh, tiene más de 30 años de experiencia como ama de casa, como ella misma lo dice, lo ejerce por convicción y por un gran amor, ya que es un trabajo de 24 horas al día, además bueno, estudió cursos de, fotogra de fotografía en la escuela de Roberto Mata, Además, ha contado con exposiciones en Caracas, en Madrid, en Nueva York y en Berlín. Eh, ha también eh, cursado escritura narrativa en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela. Ama la cocina y dice que la cocina vino para quedarse. Eh, lo estudió con Elena Ibarra. Y bueno, pero para ella es lo más importante ser una ama de casa incansable que además el trabajo que hace con muchísimo amor, su pasión es aprender y enseñar. Bueno, cuéntanos un poco de cómo creció, cómo nació esta pasión y, y bueno, cómo cómo hablas de ese con, ese con ese orgullo tan increíble. De verdad que ser ama de casa después de oírte a ti es realmente una maravilla.
1: Bueno, es que yo creo que cuando tú estás llenando la planillita para buscar un trabajo o para, o para viajar, que te dicen profesión u oficio, entonces tú te pones a pensar todo lo que has estudiado, desde, bueno, desde kinder. Uf. Y al final terminas poniendo, o sea, termina, terminas poniendo lo que te apasiona, o sea, porque te, dice, te dicen profesión u oficio. Y al final, ¿qué es lo que te apasiona? Lo que haces todos los días. Entonces yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos y estábamos llenando la planilla del aeropuerto y decía, profesión oficial. yo ponía, soy ama de casa. Mi hija se volteaba y me decía, brava, mamá, ¿pero, ¿por qué tú pones ama de casa? Si mira todo lo que tú has estudiado y empezaba a enumerarme, a enumerarme, y yo le decía es que cuando te dicen oficio es lo que a ti te mata, es lo que tú haces con pasión y orgullo, es lo que tú desarrollas todos los días y te llena. Y yo soy ama de casa, o sea, de verdad, bueno, primero tuve la suerte de poder desempeñarme en mi casa y, y, y estar con mi familia, porque mucha gente tiene que trabajar los dos en la calle, llegar después en la noche y, y desempeñarse la, las dos personas del hogar como, como amos de casa. Y yo tuve la, la fortuna de que, en mi, en mi caso, este mi esposo me, 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 se, permi se permitió decirme, mira, si tanto te gusta estar en la casa, bueno, quédate en la casa. Y, y yo creo que eso, eso ha sido mi mayor fortuna, poder estar con mis hijos todos los días, ser garantes de, de su crecimiento, de este yo creo que eso no tiene
0: precio. ¿Y cómo combinas, o sea, cómo entra esta pasión que tienes porque lo tuyo es pasión y yo he visto, aparte, cómo lo, cómo lo enseñas, porque además lo enseñas, porque creo que has hecho del ser ama de casa no una obligación, como tú bien dices, sino una pasión. Eh, pero también lo has unido con otras pasiones que tienes, como por ejemplo la fotografía. ¿Cómo nace esto, este... este esta combinación de la fotografía y el ser ama de casa. Yo,
1: yo creo que eso es, o sea, uno, va con, uno como ser humano va conjugando so, todas sus pasiones. Y lo, lo, lo bonito de, de la vida es que tú, tú tengas un equilibrio en que tú puedes servir a los demás, pero que tú mismo sigas creciendo. Porque en la medida en que tú no seas feliz, no puedes darle felicidad a los demás. Si, si tú no sigues creciendo, si tú no te sigues desarrollando y no sigues formándote como persona y haciendo esas cosas que te apasionan en la vida, además las personas que están a tu alrededor van a pensar que eres una mata, pues una mata en una esquina, una mata muerta que no, que no, ¿sabes?, que no tiene vida. En cambio, uno, en la medida en que uno crece, se desarrolla está en constante movimiento, pues florece. La gente te ve que, concha, le mira a esta persona. Bueno, ¿sabes? está en constante aprendizaje, en constante crecimiento, y bueno, yo no sé, yo, yo también me declaro que soy una, una creadora incansable porque yo nunca paro. A mí es que me gusta todo el tiempo estar eh, haciendo algo nuevo. Es que yo creo que además la creación es como un músculo. Tú, tú tienes que estar constantemente produciendo, 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 que, sea, que el cerebro se mueva, este, bien sea... Porque, por, por, por cosas que tú veas, que te alimentes, este, ¿sabes? Por artistas, por, por artistas, digo yo, plásticos que tú, que tú veas y te guste y eso te, te, te alimente porque eso es la creatividad, pues se, se nutre. La creatividad es un músculo que tú tienes que estar todo el tiempo alimentando.
0: Tú sabes que te escucho hablar y en estos días nosotros estamos haciendo un book club y, y hablamos, hicimos un conversatorio sobre lo que era el IKIGAI. Y el IKIGAI justamente es conseguir esa pasión y veo que tú la conseguiste y me pareciera que de muy joven. Pero sí, aparte... Yo, si... yo, ajá. Yo te, perdóname,
1: pero es que yo te estaba también esta semana viendo tu página del IKIGAI y yo, yo me puse a pensar y decía ajá, Isabel, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y yo decía... ¿cuál es tu propósito? O si sea, cuando yo tenía siete años y me preguntaban, mira Isa, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y yo contestaba con yo ¡quiero ser mamá! No, vale, ¿Qué, ¿qué quieres estudiar? Te lo juro que pensaba y me costaba la pregunta. Yo decía, es que yo no sé, yo no sé qué quiero estudiar, yo solo quiero ser mamá. O Entonces sea, yo creo que ese es mi ikigai. O sea, de verdad, yo creo que, bueno, pueden haber muchos más, pero yo creo que ese era mi propósito y, y bueno.
0: Y, y, lo, y lo has hecho maravilloso. Ahora cuéntanos, cuando tú empezaste fotografía, hiciste ese trabajo maravilloso que es Dios eh, y que tiene que ver con todo lo que tú eh, promulgas, ese trabajo que hiciste y nos cuentas un poco de cuál fue tu inspiración, ese Soy ama de casa, ¿qué te inspiró? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso. Y porque yo sé cómo fue, pero para que le cuentes a todos los que nos están escuchando y, y, y entiendan cómo puedes unir una cosa con la otra.
1: Yo estaba estudiando fotografía en la escuela de Roberto Mata y una vez hice un curso de retratos con Ricardo Peña. Y yo recuerdo que, bueno, él en temas de fotografía familiar es mi inspiración máxima. Yo recuerdo que un día viendo en clases viendo su trabajo, el trabajo personal de él con su familia... Es de una sensibilidad tan extrema que yo llegué a mi casa y, y de verdad solo quería este, no replicarlo, pues, porque cada familia es diferente, cada visión es diferente, cada registro va a ser obviamente diferente. Pero yo llegué a mi casa tan inspirada y tan motivada que yo decía, yo quiero hacer algo, pero bueno, no lo tenía claro. Eso no nació allí. Eso nació luego en otro, en otro curso como una, como una tarea, una asignación, y yo recuerdo que en ese momento, era, era agosto, eran las vacaciones de los niñitos, y, y se habían ido, ya eran un poco grandes, y se habían ido de verano por unos campamentos. Y se me quedó la casa sola, y era el preámbulo del nido vacío. Yo me sentí tan mal, me sentí tan desolada, que puse un trípode en medio de la sala, y claro, yo estaba limpiando y yo decía, yo voy a registrar esto, porque y me siento tan mal que yo además limpiaba y limpiaba más como para, para tapar ese tiempo que el desolado dentro de la casa, sin ruido, sin bulla, sin voces, sin televisores prendidos, nada, nada. Claro, Luis iba en la mañana a trabajar y yo me quedaba aquí sola... Obviamente tienes tus cosas, pero bueno, si tienes el corazón roto, no, yo no salgo de mi casa. Estaba aquí y, y bueno, y hacía las cosas más exacerbadamente. Yo empecé a registrar eso, pero claro, yo no tenía, yo no tenía exactamente un propósito todavía. Luego cuando yo tenía full fotos, yo, sabes cuando uno tiene un proyecto fotográfico, tú primero llamas a tu clan de amigos fotográficos para que ellos se sienten frente a la computadora y vean que hay allí. Y claro, ellos veían y veían y decían este, bueno, lo único que vemos aquí es que eres una ama de casa frenética, o sea estás haciendo todas las labores del hogar este, y bueno, hay que buscarle un propósito a esto y ahí fue cuando ya con sentido me senté hice un, un statement de lo que yo quería contarle a la gente y, empecé, y ya le fui dando forma al trabajo, pero ya, ya tenía una idea. Este, entonces, ay, me están contando por aquí que por favor me quiten los anteojos porque se reflejan la luz en los... Eh, ¿Verdad? Tienen toda la razón. Este, y empecé conscientemente a terminar de desarrollarme. Este, ese trabajo no, no tiene fin porque yo sigo siendo ama de casa. Es como el trabajo que yo tengo con Cristina, es un trabajo personal con mi hija. Sobre su crecimiento, no sé qué, que además siempre digo, mientras ella lo permita y mientras yo tenga vida y lo quiera seguir haciendo, pues no tiene fin. Y de verdad, eso ha continuado en el tiempo. Igual es mi trabajo de ama de casa, porque aunque es un trabajo que es constante y además es monótono, porque a veces tú dices, estoy haciendo lo mismo, es una cotidianidad, no sé qué y tal, las cosas cambian, los, las, los, los rincones de la casa cambian la luz de la casa cambia, y uno cambia, además, en la manera de hacer las cosas. Entonces, ese trabajo sigue, yo, yo de vez en cuando sigo poniendo el trípode y sigo registrando lo que aquí pasa.
0: Y cuéntame, porque en, en tu Instagram uno ve, y además que tienes unos consejos maravillosos, después quiero hablar de uno, el de la esponja, <ríe> de cómo lavar las esponjas y cuándo botarlas, pero... Tú te debes conseguir todos los días como nos conseguimos con todo, como todas las cosas que hacemos con retos diarios. ¿Qué dirías para ti que es tu reto mayor siendo ama de casa?
1: Es que no es un solo reto, son muchos retos. Y además, son, yo no los llamo retos, los llamo como metas. Este, aquí, Realmente es... El ser ama de casa es un, es un oficio que en un tiempo se desmereció porque la mujer se prepara para estar a la par del hombre en la calle, en un trabajo, en una oficina, tanto, además tanto que te preparas para luego no desarrollar eso, ese, 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 ese esfuerzo. Entonces, ser ama de casa era considerado un trabajo que, bueno, o sea, ¿por qué te quedas en tu casa? Yo creo que mi mayor reto es, es enseñarle a las nuevas generaciones. Ay, perdón. A las nuevas generaciones. Ay, sorry, sorry. A las nuevas generaciones que este trabajo es demandante, pero que además requiere de, de una cantidad de de fortalezas que tú vas desarrollando que tú vas desarrollando y que, córchale, que es importante para el crecimiento de la familia y de, bueno, que uno cuando se queda aquí en la casa, uno también crece. Entonces yo creo que mi mayor reto es visibilizar a las amas de casa.
0: Pero, ¿cómo le aconsejaría y me encanta que digas a, la genera, a las nuevas generaciones, porque yo creo que a la medida que que va pasando el tiempo y las muchachas más jóvenes siempre van diciendo yo no me quedo en mi casa, yo no quiero estar en mi casa eh, y, y, y estoy concuerdo contigo que se ha desmerecido el trabajo porque es un trabajo y a veces poco gratificante el del hogar eh, ¿qué consejo les pudieras dar tú para que lo hagan y le agarran ese gusto que tú tienes. Eh, por ejemplo, sembrando las matas. Yo vi el, el story que pusiste ayer y le, de, las combinaciones de colores. ¿Qué les pudieras decir así como que, que hagan para que lo vean de una forma distinta, si no lo haces?
1: Eh... Es que yo creo que lo primordial que tienes que tener es amor por tu casa, es, 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 es esa pasión, yo no sé, es que lo mío yo lo mío no te lo puedo describir, porque no hay mejor lugar donde yo quiera estar que en mi casa. O sea, es mi recinto, es mi paz, es mi, es mi salud, es, es, es o sea, entonces si, si es el mejor lugar que tú tienes, ese lugar tiene que ser armónico. Entonces, Obviamente esa armonía la tienes que poner tú, entonces todos los rincones tienen que estar, que te tienen que gustar, para que tú estés agradado allí. Entonces, eso solo se logra, bueno, con amor, pues tienes que ponerle, tienes que ponerle, o sea, ganas, eh, tiempo, mano de obra, todo, tienes que, tienes que hacer que tu casa sea tu altar, sea tu, 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 bueno, tu techo, pues tu, tu todo.
0: ¿Y cómo combinas eso? Con tu cuidado personal. Te hago esta pregunta porque sobre todo ahora en la pandemia eh, vimos que, y tú lo, yo no sé si tú lo has hecho, pero muchos de nosotros, y, y era una cosa que decía no, yo me arreglo de aquí para arriba y de aquí para abajo no importa porque estoy en mi casa. Pero ¿cómo haces tú? Mi abuela siempre estaba de punta en blanco y como una princesa dentro de su casa. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo lo combinas? ¿Qué nos aconsejas?
1: Ay, Mari, yo de verdad soy bastante mamarracha. O sea, yo yo peluquería cero, o sea, este, bueno, realmente, además es que mírame las manos, porque yo hago jardinería, hago, estoy fregando todo el día, cocino todo el día, no sé qué hacer. con lo cual hacerme las manos en la peluquería es una, una pérdida de, 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 de tiempo. Este, obviamente me arreglo las manos cuando voy a un lugar, tengo que estar más bonita y todo el cuento, pero, este... Generalmente no, no uso mucho la peluquería. Eh, sí, me, sí me cuido. De hecho, en, en, las, en la cuarentena empecé a poner un poco de máscaras naturales que puedes hacer en tu casa, porque como teníamos tanto tiempo libre, empecé a indagar y entonces puse un poco de, de recetas naturales para cuidarte del rostro, para cuidarte de la piel, para cuidarte un poco más. En la casa... Mi punta en blanco es el pijama. Yo, ¿verdad? O sea, en cuanto entro por la puerta, me pongo mi traje, que es la pijama, y siento que eso es el traje de superhéroe, es lo que me man, o sea, lo que, lo que me... en lo que me siento reconfortada, eh, protegida. O sea, no sé, a mí la pijama es, es, es lo máximo.
0: Este... Es de Esas máscaras que probaste, ¿nos podrías recomendar alguna? Dijiste que habías probado hacer máscaras naturales para la piel y bueno, me parece que cualquier tip que nos puedas dar con eso, pues, aprendamos.
1: Mira, hice hice uno bien chévere. Hice, ¿Sabes que la cúrcuma está ahorita súper de moda? Hice uno que era con aceite de coco y cúrcuma para blanquear los dientes y lo hice por varios días y de verdad, la broma funciona muchísimo. Están mis historias en los highlights en highlights. También hice una, una mascarilla con chocolate. Este, también era con aceite de coco, chocolate, creo que tenía unas claras de huevo, no sé qué tal, y también era riquísima, la cara quedaba súper súper suavecita. Hay vale, y puse varios por allí.
0: Bueno, no, perfecto, lo vamos a, a revisarle. Eh, dijiste cúrcuma. ¿Cuál podrías decir alguno de los beneficios de la cúrcuma? Porque sé que ¿Qué? está de moda, pero no sé por qué.
1: Está de moda, he leído, he leído algo por allí porque es antioxidante, es antivejez, este, es antiinflamatorio, tiene muchísimo, eh, muchísimos beneficios. Siento que está súper de moda, porque ahora cuando cuando hable, yo, yo ahora mi libro, mi, mi libro de, de, de mi libro gordo de Petete, como decían antes, las, las mamás de uno, es YouTube. Este, yo de verdad para todo, desde que se fue mi hijo Reinaldo, que era mi, mi enciclopedia para todo, uso YouTube y cada vez que voy a buscar recetas o alguna información, me salta la cúrcuma de primera. Los, le le, los primeros días le tenía miedo porque con ese color tan estridente yo decía, no, 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 esto va a manchar todo lo que toque. El día que me hice la mascarilla de los dientes era todo amarillo, así, fosforescente, que yo decía, Dios mío. Dígame si los dientes se me quedan amarillos, pero no, o sea, la broma fue perfecta y fantástica. Lo usé, te lo digo, lo usé varios días y me quedó espectacular.
0: Bueno, vamos a hacerlo para ver qué, qué tal. Cuéntame que yo vi que en tu Instagram, cuando uno lo ve, va, va viendo que ha dado como un giro y ahora estás ayudando, orientando, asesorando sobre todas las cosas del hogar. Cuéntanos cómo... cómo ya sabemos que es tu pasión, pero ¿qué te hizo cambiar y qué te hizo tú eh, hacer este nuevo, esta nueva eh, forma de educar? ¿La pandemia tuvo que ver en esto?
1: Sí, la pandemia tuvo que ver. Todos tuvimos demasiado tiempo en la pandemia y como ya yo te conté, que a mí me encanta todo el tiempo estar aprendiendo y aprendiendo, eh, desde hace dos años sentía que tenía que darle un propósito al Instagram porque el Instagram me parece una plataforma súper súper chévere este, pero solo mostrarle lo que es tu vida o lo que es tu familia o lo que estás haciendo, para dónde vas para dónde vienes, me parecía un poco frívolo, entonces yo decía ok, Isa, si tienes algo que contarle a la vida si, a la gente, si tienes algo que, que enseñar que además, si te gusta enseñar Vamos a hacer la cosa con propósito. Eh, ahorita, el en, en año pasado, en la, en la pandemia, el de Vero, Verónica Ruiz del Viso para transformar, transformar tu Instagram en 21 días. Y bueno, la cosa me apasionó. Terminé el nivel 1, me puse el nivel 2, me seguía gustando más y más, y e hice el nivel 3, que estaba al, lado por la, estaba al lado por el. Aquí, por. Eh, ay, se me olvidó. Elieza. Por Elieza. Y nada, lo terminé súper chévere y obviamente eso te da, te da herramientas y full pautas para darle un giro a tu Instagram. De verdad me encantó. Este.
0: Pero, pero en esta de las cosas, y me encantaría si nos pudieras dar algunos consejitos por aquí. Te digo, eh, hay uno que me llamó mucho la atención, fue el de las esponjas. Además se creó como una. Eh, que ahora que le digas, eh, se creó como una discusión de que gente decía, no, pero es que yo creo que las esponjas duran más de dos semanas, este se pueden meter que sí con cloro con vinagre. ¿Nos podría dar algunos tips, cosas fáciles que podemos aplicar en nuestros hogares y de las cosas que quizás pasamos por al lado y nunca las vemos y, y, y yo sé que tú las manejas muy bien?
1: Sí, me voy a poner el porque me canso. Eh... Es que lo de las esponjas es como el cepillo de dientes. La gente cree que como tú lo estás usando con agua y jabón, va a estar limpio. Y resulta que no. El cepillo de dientes está en contacto con, mi, con microbios. La, las, esponjas, las esponjas están en contacto con microbios. Y no, es que tienen agua y jabón. No, 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 no tienen agua y jabón, porque todo lo que tú toques, todas las todas las encimeras o todo lo que tú tocas con esa esponja se, se, se contamina. Si de verdad no está limpia. Entonces, las esponjas se tienen que cambiar cada 15 días si tú tienes una cocina que le das mucho julepe. Yo a mi cocina, de verdad, la uso todos los días, y muchísimo. Eso, con le tengo que estar pendiente de, de todas esas cosas. Eh, sí, la cambio cada 15 días y sí, sí, he leído muchísimo. Y, y inclusive allí yo puse un estudio que hizo un profesor en Stanford, y decía que las esponjas, por su porosidad y por el material con que estaban hechas, eran el propio caldo de cultivo para que allí estuvieran todos los microorganismos necesarios para enfermarte. Así estuvieran todo el tiempo en agua y jabón. Wow. Bueno.
0: Y si por ejemplo le echas eso vinagre, no sé, que dice que mata todo, eh, cloro, qué sé yo.
1: Tu,
0: tu no,
1: que lo no, porque bueno, porque eso es lo que dice el señor este importantísimo, entonces yo siento que al echarle cloro o, o, o vinagre no estás matando a lo mejor los microorganismos necesarios para que se mueran, o sea, yo, yo, yo creo que él, él habla de un tema de materiales, o sea, los que sobreviven estando dentro de esos materiales.
0: ¿Qué otra cosa nos podrías recomendar de así de algún secreto que tengas para la casa o para las plantas o para, no sé, limpiar las ollas, qué sé yo?
1: Ay, mira, a las plantas dale mucho amor, háblales, marealas, riégalas, o sea, de verdad, es como, no sé, trátalas con, 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 con cariño. Eh, a las... ¿qué, qué, ¿Qué te puedo decir? Bueno, una cosa que me impresionó es... Eh, bueno, yo, yo, te, yo re, lo que más recomiendo es que la gente tenga un organizador. Si tú haces las cosas organizadamente en la casa, yo siento que todas las tareas fluyen demasiado bien. Yo tengo como, como, como tú dices, yo tengo como, como propósito, metas cosas que cumplo sí o sí durante el año. Por lo menos la, la, las cortinas de mi sala las bajo dos veces al año. Yo ya tengo mentalizado que siempre como en junio como en marzo y después como en agosto, yo tengo que bajar las cortinas de mi casa. Son, uh -huh. son grandes, son cortinas, no sé qué. yo prim Las primeras veces que yo lavaba las cortinas, hace 25 años, me volvían, etcétera. Porque además tenía un tobo gigante, donde las metía, donde las remojaba, las bichas pesaban que después yo tenía que buscar ayuda para que me ayudaran con las... Hasta que una vez una señora me, me dijo, no, 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 eso no se hace así. D tienes que simplificarte primero que nada, quítale todos los ganchitos y mételas en la lavadora en, 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 en modo... en modo... Delicado. De, delicado Y yo la veía y yo le decía, ¿en serio? Y me decía, sí, sí, en modo delicado. No las metas todas juntas, una por una en modo delicado. Y de, claro, yo luego cuando antes lavaba esas cortinas, yo, yo después buscando dónde colgarlas tú me había por toda la casa, estirándola, no, 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 no me decía ella, las cortinas se guindan, húmedas, sacadas de la lavadora. Le pones sus ganchitos y las vuelves a colgar en las paredes. Es la mejor forma porque te quedan ya de una vez planchadas, estiradas, no sé qué y tal. O sea, yo la veía y decía, esta señora no puede ser. Y empecé a hacerlo así. O sea, no sabes, es mágico. O sea, ahora las meto en la parte delicada, las guindo ya, las saco a la lavadora, les pongo los ganchitos y las guindo y de verdad me quedan como traídas de la, de, la, de la tintorería, wow. mira, un, un truco que a mí me encanta y lo puse el otro día este en el Instagram, es una lija para las posetas. tú sabes que a veces uno, cuando uno se va de viaje, que queda el agua este, en posada, cuando tú llegas tiene ese aro marroncito que a mí me mataba, yo decía no, yo no puedo con esto, les echaba cloro, les echaba lejía, les echaba ácido muriático y nada. Eso seguía allí. Acá, que también un señor un día en una ferretería me dijo: Señora, con esta lija, una lija súper suavecita, déle así suavecita en, la, en, esa, en esa mancha y usted va a ver cómo. cómo y no cómo se rayan. Desaparece. No, primero, es una esponja súper suavecita. Tiene que ser eh, eh, una cosa muy delicada que le das en la en esa en esa parte donde está la el aro marrón. No, muérete que no se rayan. a mí, Todas mis pocetas están súper limpias y de hecho el otro día en Instagram puso unas, histor unas historias haciéndolo en vivo para que la gente viera cómo tenía que hacerse. No sé qué, mucha gente me escribía impresionada porque ellos no lo sabían y les había pasado muchísimo y, 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 y bueno...
0: Me no tampoco, el, no, el gesto. no tampoco tampoco lo sabía eh, dijiste lo de las matas para las matas tendrías algún de estos eh, compuestos que uno prepara eh, especial como abono pero que sea de cosas de los mismos desperdicios de la cocina yo por ejemplo sé que para la bugambilia eh, es decir las trinitarias eh, las conchas de naranja y si no lo has probado mandarina cualquier cítrico las secas eh, cuando están bien, bien secos, las cuerdas chiquitico y se los mezclas a la tierra y es buenísimo. Pero tú debes saber seguro miles de trucos que no puedas dar.
1: No, ¿tú sabes por qué? Porque es como son jardineras del edificio. O sea, generalmente cuando tú vives en una casa haces tu compost que de verdad uh -huh. tiene y además eso y eso huele extraño, pues. O sea, no,
0: uh -huh. no, no,
1: no, no aplica para acá. Esto es una jardinera de, de, de apartamento, este además como pega demasiado sol tengo muchas bromelias Ajá. No, no tengo muchas muchas matas que son realmente enterradas este no, no no aplica para mí lo del compost pero
0: y qué haces con las bromelias con, la, con el agua por ejemplo que se emposa tanto y los mosquitos y toda la plaga que pueden traer tienes alguna recomendación
1: Sí, yo, yo, yo las bromelias, que, que generalmente tú las riegas con la manguera, yo las riego una sola vez a la semana, para que no esté tanto tiempo tan emposadas, porque realmente sí, de verdad, vienen muchos zancudos. Yo tengo un aspersor, un aspersor burro de pro, entonces yo todas las mañanas, la, la, con ese aspersor, es como quitarles el calor del sol tan fuerte que pega allí, y ellas van a estar todos los días como frescas, y no necesitas que, estén, que esté emposado ese agua que la mantiene
0: viva. Ah, wow, y, y claro, tiene la humedad, pero no tiene el, el, donde se cultivan los mosquitos, porque eso se, se hace. Mira, eh, te, te, te he escuchado decir que dices que ser ama de casa es una profesión sub, subvalorada. Ya conversaste un poco de, 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 lo, de lo que muchas nosotras, de nosotras creemos lo que es el, el ser ama de casa. Pero tú dirías que hemos sido las mismas mujeres que hemos subvalorado el ser ama de casa, piensas que es los hombres. ¿De dónde crees que viene esa falta de valoración por lo que se hace en la casa?
1: No, yo no creo que sea específicamente de un género, yo creo que es más bien de una generación. Es de una uh -huh. generación que decidió formarse, este, estar a la par, los hombres y las mujeres, y bueno, Conchale, si tú te formas, pues tienes que desempeñarte en lo que hiciste. Entonces, bueno, vas a trabajar a la calle. este, Siento que, 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 fue, que se, eh, hubo una época en que se fue todo el mundo formando y fundiendo en, 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 en sus labores, y este se quedó, se quedó la casa muy sola. O sea, por lo menos en mi generación, mucha gente era criada prácticamente por la señora que trabajaba allí. O sea, por, por la señora de apoyo en la casa. Me gusta llamarla señora de apoyo. este Y, y Conchale, hace falta reivindicar otra vez el trabajo de, de ama de casa.
0: Pero tú no crees que nosotras mismas mujeres, mamás, yo lo he escuchado muchas veces, no niña, tienes que estudiar cómo te vas a quedar en la casa. Tú no piensas, al igual que yo pienso, que nosotras mismas, mamás, hemos sido las que hemos alimentado también el machismo, indistintamente sin meternos en el tema del machismo, de dónde viene, por qué es, etcétera? Pero tú no piensas que nosotras mismas hemos ayudado a esa subvaloración del trabajo del hogar.
1: Bueno que visto desde ese punto a lo mejor sonaría que sí, pero yo creo que no, porque nosotros como madres somos garantes de que sea hija o hijo te tengas que formar. Quedarte uh -huh. en el hogar no es ser una persona sin, 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 el es correcto. quedarte en el hogar tiene que ser un tema de, 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 de como yo te lo digo, o sea, de decisión, pero no de que no seas una persona formada. O sea, yo, yo obviamente el, a mis hijos les tengo que inculcar que tienen que formarse. Porque hasta para ser ama de casa tienes que ser una persona instruida y formada. O sea, no, no, yo creo que, que ser ama de casa tiene que ser eso. Como que yo decidí este ser eh, ingeniero agrónomo, pues yo decidí ser ama de casa. Pero para eso tú te tienes que instruir. O sea, en lo, lo, lo que tú quieras estudiar, pues, pues yo, yo te puedo decir todas las cosas que yo he estudiado. Pero bueno, o sea, por eso yo te decía, bueno, no importa lo que yo estudié, lo que importa es lo que yo soy, y yo soy ama de casa.
0: Escuchándote, pienso un poco, y, y creo que ha sido una conversación mucho de, de, de este año 2020 y ahora 2021, que se habla mucho de la transformación de nosotros como seres humanos, de nosotros y debiendo que veamos hacia adentro y no hacia afuera y, y creo que es un poco lo que tú estás hablando que, que consiguiéndote lo que a ti te gusta hacer viéndote hacia adentro llegas a esa pasión y a ese amor del que tú estás hablando y de esa instrucción que tú estás hablando del yo lo hago por amor pero yo me he educado en muchas cosas para hacerlo. Pero yo no sé, pero yo sí, yo sí siento esa um, falta de valoración quizás de nosotras mismas. Eh, de decir yo no voy a lavar los platos porque no sé, hoy en día también se incluye más a los hombres, a los varones. Eh, todos lavamos, todos limpiamos, todos recogemos. Todo, a nadie se le quita nada por, por agarrar un plato o por cocinar. Eh, no sé, ¿tú, qué, ¿tú piensas que este año que hemos visto hacia adentro, eso ha cambiado, nos ha hecho ver distinto el ser ama de casa o amo de casa? Porque hay muchas parejas que la mujer es la que va a la calle y, y el hombre es el que, el que, des, el que se queda en, en el hogar.
1: Creo que este año le cambió la vida a todo el mundo, para bien uh -huh. o para mal. Eh, todos pasamos demasiado tiempo en las casas y se convirtieron generalmente, o sea, yo creo que toda la humanidad se convirtió en amos de casa, porque pasas demasiadas horas dentro de la casa. Yo creo que más bien se reivindicó el, 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 el oficio de ser ama de casa. Uh -huh. Porque muchas de las personas se dieron cuenta de lo rudo que es pasar. no no Tú no pasas ocho horas como pasas en la oficina. Que tú llegas a las 8 y a las 4 te tienes que ir. Y además tienes pausas. Pausas para la mañana, pausas para el mediodía, pausas en la tarde. No, aquí esto es un trabajo sin pausa. Y con prisa, además. Entonces, este porque además no eres horario. Y además eres multitasking. Eres chofer, eres psicólogo, eres administradora, eres eh, creadora, eres eh, chef, eres eh, cocinera, pues eres jardinera, eres, eres planchadora. Eres, eres todo. Entonces... Este, además sin horario, porque tú te levantas de las cinco y media de la mañana para preparar las loncheras, para los desayunos, para que todo esté en, en, en su lugar. Y bueno, son las son las once de la noche a veces y tú todavía estás terminando de poner de, de poner el lavaplatos, terminando de ah mira que un informe, no que un informe que tengo que ayudar o, o, o mi tarea, o no he hecho los depósitos para pagar el condominio, para, porque además tienes que ser administradora y tienes que estar bonita. Entonces, conchale muchas personas que estaban dentro de su hogar yo he hablado con amigas que nunca habían sido ama de casa y me han dicho Isabel, o sea, no sabes cómo estoy, estoy lesionada me lesioné el brazo porque yo nunca en mi vida había pasado tanto coleto los niñitos me tienen loca porque yo nunca había pasado tanto tiempo junto con los niñitos, no sé qué o sea, la gente se dio cuenta de, de bueno de, 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 de la formación que tienes que o la organización o la planificación que tienes que, que tener para estar dentro de la casa
0: ¿Y cómo manejabas tú eso que, digamos, para ti ya era conocido porque lo has hecho por decisión durante toda la vida? ¿Pero cómo, qué nos podrías aconsejar de eso, de cómo organizar el tiempo y el tiempo para ti, el tiempo para los hijos, el tiempo para la casa? Porque lo que tú dices, uno, uno se convierte en, en un pulpo, pues, es multitasking. ¿Qué les aconsejaría? ¿Llevar una agenda? Eh, ¿Dividir...?
1: Primero tienes que ser muy organizado, eh, yo soy súper planificada, tengo planificadores en la cocina para las cosas en la cocina, planificadores en mi computadora para las cosas personales, planificadores en, en, el, en el cuarto de la lavadora para no sé qué, o sea, tienes que de verdad ser una persona planificada, porque lo, yo creo que el éxito está en la organización, pa, y sobre todo eso, esa organización es, es lo que va a hacer que no te abobies. Que no te agobies con las tareas del lugar Porque yo lo que sentía cuando hablaba, con, cuando hablaba con mis amigas es que estaban agobiadas porque, porque no estaban haciendo las cosas con amor. porque se te va el amor? Porque la cosa es, es una obligación. Cuando algo es una obligación, ahí yo creo que es cuando tú le pierdes todo todo el afecto a, a la tarea. Entonces yo también también siento que cuando uno es ama de casa no quiere decir que tú eres este, la persona que tienes que hacer todo. Siento que, que tú eres garante también de enseñarle a tus hijos eh, el tema de compartir las tareas del hogar. Porque ahí tú también le vas a enseñar a ellos la responsabilidad. Tú les enseñas responsabilidades a ellos. Ok, en la medida en que tú vas creciendo, vas teniendo responsabilidades, porque somos un grupo familiar y todos tenemos que ayudarlos y aportar para que esto fluya. Entonces, Si, si van creciendo y tú, y tú vas, vas teniendo esas tareas del hogar divididas y todo el mundo aporta algo a, a la casa, no te cae a ti sola. Es un trabajo le compartido y, y además tienen que entender que tú como persona como como
0: como ser humano
1: también necesitas tiempo para ti para ah, ponerte las
0: mascarillas aunque sea claro, o para no, es, porque,
1: sí claro porque en la medida en que además uno se uno se, 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 se sea feliz puede dar felicidad sino no no hay manera o sea te van a ver como una persona amargada aburrida este
0: etcétera etcétera cuéntame una cosa si tú tuvieras que escoger una sola cosa de que te gusta hacer en tu casa pero una sola planchar qué es lo que más te gusta hacer planchar planchar sin sin ¿De pensar, verdad
1: sin planchar es lo máximo me parece que todo queda limpio wow. impecable todo vuelve a ser nuevo o sea yo yo plancho hasta las pijamas o sea yo plancho todo sábanas pijamas todo lo que se me atraviesa por el, por el medio, los pañitos de cocina, todo. Es que me parece que es la. Además, me da una paz. Yo pongo la mesa de planchar y puedo pasar horas, horas planchando porque más me da paz. Pongo una serie de Netflix o, o de verdad a veces pongo música, pongo recetas, pongo lo que sea. Me pasa, de verdad puedo pasar horas de horas. Pero dame da un planchando. consejo
0: de la plancha porque a mí me parece dificilísimo.
1: No, el otro día puse también un, un grupo de, de, de hilos, de, de historias, de, 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 pura, de puros consejos para planchar. Punto número uno, este, tienes que usar zapatos cómodos, como Ajá. si fueras a correr el maratón de Nueva York, que yo, ojo, yo lo he corrido dos veces. Este, entonces, tienes que usar zapatos cómodos, porque si tienes zapatos incómodos, te va a doler todo. Dos, tienes que estar hidratado. Tienes que poner siempre a tu lado cosas para beber, este, este, estar hidratada. Tres, no planches con hambre. <risa> si, no, si no, va a ser una tarea horrible.
0: ¿Por, Entonces, ¿Por qué te influye tanto el hambre en la plancha? Porque te distrae, ¿será?
1: Claro, porque estás pensando en el hambre, cuando voy a comer, cuando voy a comer. Si no, estás pensando en los chavales que te está atacando la cosa. Entonces, no, no, no te va a quedar bien. Este... Tres, trata de tener siempre tus artilugios para planchar, un atomizador, una, un spray para planchar para que todo te quede chévere, una plancha buena, yo ahorita estoy sufriendo con una plancha, porque claro, aquí en Venezuela, las planchas que he conseguido desde hace dos años son medio chinosas, Ajá. y de verdad que yo no sé qué pasa, Mari, que a los 11 meses las bichas se me dañan, este... Entonces, dije que en el 2021 tenía que darme la tarea de sentarme a hacer un searching de, de, una, de, una, de una plancha pro, porque ahora quiero una plancha pro para que todo me quede súper nice, como si viniera de la tintorería. Este, ¡Wow! Otra, otra de las cosas que te, que te puedo decir de planchar, ah, es que, que tengas enfrente, no sé, Netflix, algo que te guste, algo que tú, que tú estés planchando, pero que estés escuchando. Entonces, eso no sé, pero también también esa, a mí también me, me gustan esas tareas que son de concentración, porque también me ayudan a pensar y a crear yo muchas veces cuando estoy planchando tú me ves como una loca y tengo al lado un papel y un lápiz porque se me van ocurriendo cosas y voy anotando y voy anotando y voy planchando y voy anotando y no sé pero bueno y yo... lo
0: que menos te gusta, una sola cosa porque tiene que haber algo que no te guste tanto como la plancha
1: eh, no sé, no
0: no No hay nada que no te guste hacer en la casa
1: es que no sé es que me gusta mucho estar en mi casa
0: no sé. <ríe> bueno, está bien es válido yo si te hubiera escogido, creo que hubiera escogido lo que menos me gusta hubiera puesto la plancha
1: ¿en serio?
0: sí no y, lo sé, que y, más...
1: y además es lo más limpio que hay la ropa está limpia y además te va a quedar todavía mejor
0: y lo que más me gusta es lavar copas y vasos. ¿Te gusta? Me encanta lavar copas y vasos. Sí, viste, a veces
1: a, a mí no me desagrada fregar tampoco, o sea, a mí no, yo no sé. Es que estoy pensando es que esa, te lo juro que es una pregunta difícil. Me, me estás poniendo a pensar, estoy hablando contigo y estoy aquí maquinando qué es lo que no me qué es lo que más me desagrada. No sé.
0: No, a, mí la, a mí yo sí lo sé de una la plancha por eso me llamó mucho la atención cuando lo dijiste de, 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 de dije wow definitivamente a mí no me gusta la plancha me parece dificilísimo no sé no no le veo el no sé no me gusta mira cuéntame una cosa eh, cómo haces porque sé que tus hijos ahora no están contigo hablaste del nido vacío y cómo has hecho para incorporar eh, la tecnología, dijiste que veías Netflix, que eh, oh. en tu vida familiar, este año, pues creo que ha sido un gran profesor, ¿no? <ríe> el, el, pero, ¿cómo, ¿cómo lo incorporas? ¿Cómo, ¿Cómo vas uniendo una cosa con la otra?
1: Yo, el tema de tener a los hijos en la casa. Es, es, es fundamental porque uno se siente vivo, uno se siente joven todo el tiempo. Tienes que, tienes que estar actualizado para poder hablar con ellos, para que te entiendan y para tú entenderles. Eso para mí yo creo que es, es lo que más me ha pegado, porque además yo tenía dos generaciones, mis hijos se llevan 10 años, yo digo que son uh -huh. dos hijos únicos, porque tener uh -huh. uno que va a cumplir 30 en, en mayo y tener una que va a cumplir 20 en abril, son dos generaciones. Entonces yo siempre me uh -huh. mantuve en una línea... Bueno, top, porque siempre estaba al día con todo. Eh, mi hijo Reinaldo se fue en el 2017. Y, y, y Reinaldo para, para mí era así como que eh, la enciclopedia. Yo estaba, yo pobrecito, yo todo el tiempo estaba. ¡Reinaldo! Me dañó! Reinaldo, ponme la clave, Reinaldo, ¿cómo va con el directivo, Reinaldo, se cae! Hasta que. Él se ponía bravo porque me decía, cónchale pero inténtalo. O me decía, ¿acaso que yo soy técnico de DirecTV? Y yo le decía, no, pero te pago la universidad, así que por favor, ponme la clave. Entonces, una vez que se van, yo creo que te ves en la obligación de actualizarte, porque si no, mueres en el intento. Con lo cual, es lo que te conté hace un ratito. Me mm -hmm. hice adicta al YouTube. Todo lo busco en YouTube. Todo, no hay un tutorial que yo no me haya visto, no hay algo que no haya curcuteado y buscado, o sea, no sé, o sea, todo todo lo, 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 lo he logrado descifrar por allí. A la vez, es que yo, yo no sé, es que me gusta mantenerme actualizada, me encantan las redes sociales. Es, algo, es una cosa loca, pues, porque yo creo que no es de nuestra generación, pero a mí me encantan. Y yo creo que el Instagram me gusta tanto porque es un tema visual. Uh -huh. y, y, bueno, lo tenemos, los fotógrafos, pues, o sea, a, a, todo lo que es de observación y visual, todo lo que es imagen, a mí me, me, me llama la atención. Bueno, aparte de que cuando salió el Instagram hace años, este... Nosotros estábamos familiarizados con ellos porque es un formato medio, es un formato cuadrado. uno. Por uno. Entonces, concha, yo creo que para uno fue como más fácil adaptarse a eso. Todo el sí. tema de la composición y todo el tema, eso fue como más fácil para uno.
0: Pero es bueno, cosa... verdad
1: que el tema de, la, de, la, de, de la, la tecnología y las redes sociales sí me apasiona.
0: Mira, y no, pero no quería, eh, porque no sé cuánto tiempo nos queda, porque Instagram, eso es súper. Pero sí hay una cosa que me encantó de las cosas, bueno, me encantan muchas cosas de las que tú haces, pero. Y que tú compartes tu ropa con tu hija. ¿Nos puedes contar de eso? Y, y a mí me pareció maravilloso, porque además lo ves, ves las cosas, cómo se ven en las dos y cómo cada una le da su, su carácter.
1: Sí. Eh, bueno, no sé, tengo la fortuna de que, de que la niña me salió con el mismo molde, porque tenemos <risa> la misma estatura, las mismas tallas, el mismo zapato entonces, y bueno, y lo peor los mismos gustos, porque te puede, te puede salir una persona, concha una persona, tú no le modificas sus gustos, eh, ella va creciendo y va adquiriendo su propia personalidad mm -hmm. y no sé, en nuestro caso somos súper afines este... A mí me gustan sus cosas y a ella le gustan mis cosas. Y entonces siempre que íbamos de viaje, siempre me decía mira mamá, te gusta esto, no sé qué, está? lo voy a comprar para las dos. Este, <ríe> yo creo que era su pretexto de comprárselo, ojo. Pero bueno, fue surgiendo esa camaradería y de verdad que a mí me encantaba, pues, siempre tener ese, esa afinidad con, con tu hija. Este, bueno, y se fue, se fue, fuimos teniendo como que el closet en común, yo me voy a poner algo y pues vengo primero para acá para su closet y, y reviso, ella va para mi, para mi cuarto y registra
0: y de verdad
1: que es súper cuidadosa, con lo cual no me importa compartir nada con ella y bueno, este, la tragedia fue cuando el año pasado se iba a ir a vivir a, allá a, a, a España cuando se fue a estudiar en la universidad y abrimos el closet y creo que ahí sí como que caí en cuenta y se me partió el corazón cuando me decía mamá, ¿y cómo vamos a hacer con el clóset? ¿Qué me voy a llevar yo? ¿Y qué te vas a quedar tú? O sea, ahí comprendí que era serio, pues que ya se iba Claro Tenemos unos likes, sí, tenemos unos likes porque yo creo que es como que ese hilo conductor que me mantiene atada a ella y viva, pues, o sea, como ella está allá y sale y compra y ve pues me gusta esa camaradería y seguirla haciendo, y hacemos unos lives de ok, compartimos closet, una de 50 y una de 20, qué podemos, qué tenemos en común, qué nos podemos usar, qué podemos usar juntas, y bueno, ha sido una cosa chévere.
0: Mira Isa, cuéntanos eh, para los que no lo saben, que creo que todos lo saben, por dónde te pueden seguir, eh, que además es todos los consejos que tiene y lo de la plancha, seguro que nos va a ayudar a todas, por lo menos a mí. <ríe> cómo como que me un poco de amor a la plancha.
1: No, pero eh, no le agarres amor a la plancha si no te gusta.
0: O no, sea, no, no. No, si no, no te gusta,
1: no, no. no pierdas tu tiempo en eso. Uno tiene que hacer las cosas que a uno le gustan. O sea, de verdad, no pierdas su tiempo en cosas que no les gusten. La vida es muy corta. Es verdad. habrá quien te planche o si no lo llevas a la tintorería.
0: Me gusta planchar cuando son cosas de arte, eso sí me gusta.
1: Eh, eh, eso es maravilloso, o sea, imagínate. Eso, eso es, el, además el arte es una cosa que nos nutre, o sea, no, si no te gusta no lo hagas. Eh, bueno, yo en todas partes soy Isabel Arteaga, Instagram, Isabel Arteaga, Twitter, eh, tengo una página web que es www.isabelarteaga.com, y bueno, en Clubhouse, que es una cosa, es una cosa nueva que anda por ahí rodando. Eh, también soy Isabel Arteaga. Eh, bueno, no sé en dónde más. En Facebook soy Isabel Arteaga.
0: Estás igualita de original que yo. Isabel Arteaga, Maru Libi, súper original. Todo con el mismo nombre, pero más fácil para todo el mundo. Sí. Bueno, Isa, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un super gusto tenerte. Gracias por todos tus consejos. Te seguiremos siguiendo porque quiero seguir aprendiendo de ti. Eh, te felicito por tu trabajo fotográfico. Me fascina. De verdad que tienes un, un ojo mágico. Oh eh, gracias por tu tiempo y gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, me sonrojas de verdad con tus halagos. Este, de verdad, estoy súper agradecida porque, bueno, hayas pensado que tengo algo que contar y yo esté aquí entre, tu, entre tus personas que, que de verdad han sido unas entrevistas súper maravillosas. Y bueno, no sé, espero que siga siendo contenido de calidad y que sirva para algo. Pues, o sea, yo creo que ese es el legado que uno puede dejar, lo que uno sabe.
0: Deja eso y mucho más.
1: Un abrazo grandísimo Un... y bueno, te quiero.
0: Yo también. Un abrazo. Bye.
1: Beso, beso.
0: Besito.